0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021 y este es el reporte de hoy. De discursos previsibles y una masiva alerta naranja. Delfino.cr Más de lo mismo. Hoy es uno de esos días en los que agradezco que sea Luis Manuel quien cubra el Congreso porque será su crónica en barra de prensa la que abordará a fondo el discurso de ayer del presidente Alvarado Quesada en la Asamblea Legislativa. De todo lo que sucedió ayer en el Congreso, francamente lo más memorable fue que la nueva presidenta Silvia Hernández Sánchez en su primer día al mando logró negociar con la diputada Nidia Céspedes Cisneros para que pusiera fin a la protesta que sostuvo por semanas descalza en medio del plenario. Bendito Dios. De verdad, el grueso de los anuncios del discurso presidencial que abordará Luis Manuel ya eran conocidos. Las posiciones del presidente en torno a los temas aludidos también. Fue más o menos lo que ya estamos acostumbrados a esperar en cada informe de labores. No hubo algún momento particular que destacara. Eludió o se limitó a abordar superficialmente los temas que le podían comprometer y abordó los logros que puede rescatar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿De verdad resulta novedoso que diga que si no tomamos acciones drásticas con las finanzas del ICE, el futuro de la institución se verá comprometido? Cuento viejo. Que el sindicato de Jabdeva colaboró sustancialmente a su descalabro. Harto sabido. Etcétera, etcétera, etcétera. A veces Costa Rica pareciera un homenaje de aquella película del Día de la Marmota. Sin importar quién la gobierne, la misma historia siempre gobierno tras gobierno cada cual, eso sí, habilidoso en repartir culpas a todos los anteriores. Naturalmente, puso especial énfasis en la necesidad de aprobar el préstamo del FMI. La vacuna para la reactivación que necesitamos. No avanzar en esta agenda es el riesgo más grave. Recordó, además, la meta país de alcanzar la inmunidad de rebaño en el último trimestre del 2021, momento en que todos recordamos que estamos en mayo y respiramos con honda resignación, añorando el momento en que esta pesadilla termine. Mucho más sustancioso estuvo el discurso de la propia Silvia Hernández, quien reprochó al presidente una gestión carente de transparencia, coincido, plagada de improvisaciones, coincido, y marcada por la inacción, coincido. De paso le dijo que el manejo de la pandemia ha sido deficiente y que la crisis sanitaria no es excusa para el estado precario de nuestra educación pública, quizá el reto más importante que tiene este país. Aprecio también que doña Silvia aludió a lo difícil que es obtener datos precisos de la gestión pública, ¿cierto? Y que haya criticado con severidad la nefasta reforma al Reglamento de Trabajadores Independientes que está impulsando la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Al fin, alguien dice algo. Al presidente le pido apertura al diálogo, disposición a la autocrítica y voluntad de impulsar acciones concretas y claras que nos permita finalmente encaminarnos en esa senda de recuperación dijo ayer la legisladora. Y bueno, coincidimos. Hay algo importante en lo que ambos estuvieron de acuerdo, la necesidad de llegar a acuerdos para resolver en democracia los principales desafíos del país. Doña Silvia escribió. Las democracias tienen sus momentos de mayor vulnerabilidad cuando la ciudadanía se siente insatisfecha y desatendida. No podemos vivir en la incertidumbre con expectativas inestables mientras enfrentamos la situación más difícil en este siglo. Eso es cierto. Lo que leemos desde El Salvador y Colombia así lo evidencia, pues ambos países, de formas distintas, nos recuerdan lo que sucede cuando la población se siente indispuesta, harta, frustrada y olvidada. La democracia y la paz social no se sostienen solas y ciertamente no apunta de anuncios de buenas intenciones. Entrando en año electoral, es bueno tenerlo presente. En escenarios tan volátiles como los nuestros, es fundamental que el Ejecutivo y el Legislativo den un ejemplo de estabilidad, de diálogo, de transparencia, de acuerdo, de progreso. Del mismo modo, ojalá quienes están considerando aspirar a la presidencia y quienes ya han anunciado sus aspiraciones formalmente, tengan claro que ya estamos en la zona cero, que no hay espacio para improvisar ni bombetear, que el reto del gobierno que entre será mayúsculo y que el gabinete tiene que estar sí o sí a la altura de las circunstancias ya si la virgencita nos permite un congreso más robusto y mejor preparado que este pues, tanto mejor pero de nuevo, eso depende de la ciudadanía cada voto cuenta cada voto importa en fin, para eso falta un rato primero nos toca soñar con llegar a ese momento con la peor parte de la pandemia precisamente este que al día de hoy estamos viviendo deseando que no empeore más que superada trabajemos juntos para que en efecto, así sea a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. La lista del niño del presidente para el último año y Nidia Céspedes termina su protesta. Este martes el presidente pronunció ante el Congreso su informe de labores del tercer año y enlistó los proyectos que pide a los diputados aprobar en este último año, incluida la Agenda de Implementación del Acuerdo con el FMI prohibir la exploración y explotación de petróleo, apoyar las leyes para el tren eléctrico, reforma al transporte público con autobuses, reformas a las leyes de contratación administrativa, pesca de atún y contra el exceso de trámites, además del ingreso definitivo de Costa Rica a la OCDE. Por otro lado, tras más de un mes, Nidia Céspedes depuso su protesta en el centro del plenario y escuchó el discurso presidencial desde su curul, aunque con la amenaza de retomar el movimiento si no se cumplen los acuerdos alcanzados que la llevaron a retirarse. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Duque militariza las calles de Colombia tras protestas antigubernamentales. En Colombia, el ministro de Defensa Diego Molano dijo sin evidencia que la violencia durante las manifestaciones está relacionada con grupos armados. Ayer las protestas cumplieron siete días y hay reportes no oficiales de al menos 20 muertos y 87 desaparecidos. En México, ayer la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, anunció una investigación independiente sobre el desplome de la línea 12 del metro que causó 24 muertos y dijo que pudo haber ocurrido por una supuesta falla estructural. En Afganistán, el presidente Ashraf Ghani dijo ayer que terminaría su mandato antes de tiempo si eso significa encaminar al país a un proceso de paz con los talibanes. Sin embargo, advirtió que no apoyará propuestas totalitarias de un régimen terrorista. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Beisbolista Tico se corona bicampeón de conferencia en Estados Unidos. El beisbolista costarricense Manuel Ascanio Méndez, quien actualmente pertenece a la Universidad de Indiana Tech, se coronó bicampeón de conferencia en Estados Unidos. El tico se dio el lujo de conseguir un jonrón en la final ante la Universidad de Lawrence Tech. Además, la principal promesa del bicicross femenino de Costa Rica, Alexa Chávez González, ganó oro y bronce en la competencia Dixieland Nationals 2021, una parada del Campeonato Nacional de Estados Unidos, mientras la Selección Nacional de Fútbol Sala inició el premundial con una paliza 7-0 sobre el combinado de Haití. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.